0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Vandaag begint de speciale podcastserie The Road to Masley Milaan. In aanloop naar Milaan Design Week hebben we een driedelige podcastserie... met iedere week te gast Nicole Unicole... met een deelnemer van Masli The Dutch in Milano 2024. In de eerste aflevering hebben we ontwerper Richard Hutte te gast. In februari ontwerper Carina Riesebos En in maart sluiten we deze speciale podcastserie af met... In deze eerste aflevering is
1: ontwerper Richard Hutten te gast. De wereld is vol van ontwerpen waar ik enthousiast van word. We hebben als klein kiklandje natuurlijk een fantastische pool... met geweldige ontwerpers die wereldwijd doorgebroken zijn. En wij zijn er ook
0: weer bij in Milaan tijdens Milaan Design Week. Op woensdag 17 april in het paleis van Massoli de Dutch in Milano... hebben wij weer onze netwerkborrel. De hele Nederlandse interieurbranche zal zich tijdens onze netwerkborrel verzamelen... In ...in het paleis naast de Duomo. En tijdens de netwerkborrel reiken wij ook de Massalie Milan Award uit. Ga naar onze website www.deinterieurclub.com voor een kaartje. Heel veel plezier met luisteren. Welkom Nicole, leuk dat je er bent. Uh, we gaan een uh, driedelige serie maken over Massalie Milan, The Road to Massalie. Uh, vertel, wie ben je en wat doe je?
2: Ik de oprichter van MasterD tijdens de Milan Design Week. En daarnaast organiseer ik nog veel tentoonstellingen in de meeste prachtige paleizen en palazzo's. En ik heb uitgenodigd voor de eerste podcast-ontwerper Richard Hutte. Uh, we kennen al ook al heel erg lang, werk ook al lang samen en ik uh, leef eigenlijk iedere dag met zijn uh, werk, met zijn objecten ik uh, slaap ook iedere dag in een van zijn uh, ontwerpen hij heeft een prachtig bed voor mij gemaakt ik denk al uh, 21 jaar geleden met uh, rijdende nachtkastjes met aluminium wieltjes en ook op mijn kantoor staat ook veel van zijn uh, werk hele mooie aluminium stoelen toen nog van het merk Hidden dus uh, ja, ik ben eigenlijk wel omgeven door zijn werk. Dus het deed me heel goed om met uh, ja, zo'n hele grote naam uh,
0: te starten. Wat leuk. Nou, welkom ook Richard. Dankjewel. Uh, fijn dat je er bent. Voor jou was eigenlijk jouw internationale doorbraak in Milaan. Uh, je was in Nederland al heel bekend. En toen uh, ging je naar Milaan en toen uh, brak je eigenlijk door internationaal. Kun je daar iets over vertellen?
1: Dat klopt. Dat was in uh, 1993. Dat was natuurlijk een andere tijd. Hè? Er zonden geen podcasten, geen internet, uh, geen mobiele telefoons. En uh, samen met een aantal andere jonge ontwerpers, want uh, toen was ik nog uh, jong en fris, uh, uh, gingen we naar Milaan. Uh, Stel dat je jonge wilde honden onder de noemer uh, Droogdesign. En uh, we kregen letterlijk alle wereldpers over ons heen. En uh, zoals de Engelsen zeggen, ik was famous overnight.
0: Dus Milaan heeft jou uh, veel gebracht. Um, en wat ben je na Milaan uh, met die internationale roem gaan doen?
1: Ik ben doorgegaan met wat ik deed, dat was ontwerp. Ik had twee jaar daarvoor mijn eigen ontwerpbureau uh, opgestart. Uh, het leuke van Milaan was dat ik daarna ook heel veel internationale opdrachtgevers kreeg. Uh, de eerste was uh, Zawaiya Moroni uit Italië, maar daarna ook INY uh, e uit uh, Tokio en uh, allerlei andere opdrachtgevers uit de rest van de wereld. En uh, Nicole, op een gegeven moment ben jij uh, uh, Masli Milaan
0: begonnen. Uh, in welk jaar was dat?
2: We doen het nu voor de achtste keer.
0: En waarom is uh, Marceline Milaan belangrijk voor de Nederlandse branche?
2: Nou, ik denk ook uh, wat Richard ook aangeeft. Uh, Milaan is toch wel de plek uh, waar iedereen die ook maar iets doet op interieurgebied uh, uh, naartoe gaat. En het volgt. Uh, dus dat is wel toch echt uh, de plek, uh, de place to be. En um, ja, in de periode eigenlijk dat ik begon zag je eigenlijk toch wel steeds uh, soort, toch wel landenpaviljoens uh, um, verschijnen. Dus het ja. leek me toch goed om de Nederlanders bij elkaar te concentreren. Tenminste de partijen die dat uh, wilden. We hebben eigenlijk gezien dat dat gewoon heel goed werkt. En dat elkaar ook echt versterkt. Dus je hebt een combinatie van eigenlijk de hele grote namen met daarnaast net afgestudeerde uh, ontwerpers. Um, en dat vinden, vinden ook en journalisten en fabrikanten heel interessant. Uh, dus ja, dat trekt gewoon heel erg veel mensen. Ja, daarnaast hebben we natuurlijk dat uh, hele grote palazzo aan het uh, Domplein. En eigenlijk iedereen die naar Melaan gaat, ja, het is toch een half miljoen mensen dat daar naar de stad gaat in die week. Gaat wel eventjes naar het Domplein. Ja, en dan zien ze ons uh, palazzo. Dus ja, dan is het toch wel vrij makkelijk om toch even naar binnen te lopen en te kijken wat die Nederlanders daar aan het doen zijn.
0: Nicole, jullie kennen elkaar al, uh, al heel lang. Uh, hoe is die samenwerking uh, tussen jullie ontstaan?
2: Nou, eerlijk gezegd weet ik het allereerste begin weet ik eigenlijk niet meer. Ja, ik kende natuurlijk je werk van uh, droogdesign, want ik kende Gijs Bakker uh, heel erg goed. Um, ja, volgens mij heb ik jou gewoon een keer benaderd, of, uh, want het is volgens mij begonnen bij het bed, denk ik.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Het ging vrij organisch, het ja. was niet geforceerd of zo. Nee. We kwamen elkaar gewoon tegen en jij was enthousiast. Ik denk dat dat ja. zoiets uh, ja. is geweest. Ja. Ik weet het ook niet meer precies.
2: Nee, 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 maar ik ben toen wel bij jou geweest. Ik, volgens mij was ik nog op het uh, Marconiplein in het uh, atelier. En um, ja, ik was, was gewoon meteen uh, helemaal fan. Ja, en jullie hebben toen ook nog mij uh, gefotografeerd en mijn kantoor nog gefotografeerd voor het boek. Kan ik me nog uh, herinneren. Uh, ja, daarna hebben we eigenlijk steeds uh, uh, contact gehouden ook werk altijd gepresenteerd, blijven presenteren ook voor tentoonstellingen, ook in Parijs Oranienbaum, ook werk gepresenteerd. Dus altijd steeds contact gehouden. Ja, het, is, het blijft toch een wisselwerking, zo'n samenwerking met elkaar.
0: Richard, je loopt al een tijdje mee in de branche. Kun je iets vertellen over het huidige ontwerpveld?
1: Uh, het ontwerpveld is uh, in de afgelopen 30 jaar ontzettend veranderd. Het is veel diverser, veel breder uh, uh, geworden. Het is ook veel groter geworden. Hè. 30 jaar geleden moest ik nog uitleggen wat, wat het was uh, als ik mijn verjaardag was, wat, wat het was om ontwerper te zijn. Hè. Tegenwoordig is het sexy als ik dat vertel op een verjaardagsfeestje. Hè. Dus de wereld is wel echt uh, uh, veranderd en uh, interessanter geworden. Ja, dus uh, van hele kleine initiatief van zelfproducerende ontwerpers tot hele grote fabrikanten dingen produceren en alles ertussenin En dat maakt het heel erg boeiend. Hè. Daarnaast is natuurlijk alles wat je om je heen ziet uh, ontworpen. En uh, daardoor is het ook een heel divers uh, vakgebied wat, wat heel erg boeiend is.
2: En ik denk, wat ook wel steeds duidelijker wordt... tenminste voor mij in ieder geval is toch wel... dat er echt wel een beetje een tweedeling is... tussen die zelfproducerende ontwerpers... en ontwerpers die echt met grote fabrikanten... ook veel meer die technologische kant op gaan. Wat ik zelf ook een hele interessante kant vind. En dat laten we eigenlijk ook wel zien in Milaan.
0: Je ziet nu heel veel conceptueel design. En ik begreep dat jij een van de eerste was op de Academy, Richard... die daar eigenlijk mee afstudeerde. Kun je vertellen hoe dat nu veranderd is?
1: Ik was misschien wel de allereerste die op die manier afstudeerde op de Design Academy in Eindhoven. En tegenwoordig is dat gelukkig uh, mainstream geworden. En dus design gaat veel minder over uh, styling en veel meer over ideeën die uh, mensen willen communiceren. En ik denk dat dat natuurlijk ook veel belangrijk is. Hè? Mensen willen niet zomaar alleen maar een mooie bank of een mooie tafel. Ze willen een, een product met een verhaal waardoor je ook echt een, re een relatie kan krijgen met zo'n product. En waardoor dat gewoon veel sterker en veel persoonlijker wordt.
0: Als we kijken naar een Richard Hutte product, wat zijn de kenmerken of hoe zou jij dat zelf omschrijven?
1: Mijn ontwerp is, wat jij al zegt, conceptueel en niet zozeer stylistisch. Dus daardoor heb je niet een bepaald vormpje wat je zult herkennen. Hoewel deze eeuw de cirkel toch wel echt een terugkerend thema is. Maar mijn ontwerpen kennen zich enerzijds doordat ze functioneel zijn, maar anderzijds dat ze ook heel speels en vrolijk zijn.
0: Ja, je zegt uh, inderdaad dat je uh, heel speels ontwerpt. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, uh, traditionele, um, uh, traditioneel wordt ontwerp het oplossen van uh, problemen genoemd. En ik los geen problemen op, maar ik creëer mogelijkheden. En eigenlijk is dat uh, ook een soort definitie van een spel. In een spel heb je een aantal uh, spelregels. En als je die spelregels volgt, dan is het spel elke keer uh, weer anders... En eh, ik wil ook niet bepalen voor de gebruiker hoe die het ding moet gebruiken. Ik wil eh, de mogelijkheid geven om het te gebruiken en onderdeel te laten zijn van zijn leven. Hè. Dus het is eigenlijk eh, de bal van voetbal, maar dan in een vorm van een ander soort product.
0: Ja, en als jij, eh, je werkt voor opdrachtgevers. Hoe werkt dat? Moet je ook concessies daarin doen?
1: Dat is altijd het mooiste uh, wat ik altijd te horen krijg. Dat ik concessies moet doen als ik voor een opdrachtgever uh, zou werken. Wat impliceert dat het product minder zou worden dan uh, zonder opdrachtgever. Dat is natuurlijk onzin. En voor mij is ontwerpen spelen, wat ik net al zei. En uh, spelen dat doe je samen. Dus ik, als ik een ontwerp maak voor een opdrachtgever, dan doen we dat samen. En we hebben samen één doel en dat is het best mogelijke product maken. Ja, dus uh, concessies, daar doe ik niet aan. Dat heb ik nooit gedaan. We gaan ervoor, gewoon met gedeelde kennis om het best mogelijke product te maken.
0: Ja, en wat doe je nu eigenlijk? Waar ben je nu mee bezig?
1: Nog steeds hetzelfde, dus ik werk voor heel veel uh, opdrachtgevers. Hè. Dat is in Nederland allerlei fabrikanten zoals uh, Dutch Originals, uh, RT4 Mooi. Uh, in Italië voor Gidini, Moroso, Kibu. In uh, Japan ben ik een huis aan het bouwen, dus het is heel divers wat ik op dit moment aan het doen ben.
0: En zijn er uh, dingen die jij nu ziet in het ontwerpveld die je zelf heel tof vindt of waar je zelf inspiratie van krijgt?
1: De wereld is vol van ontwerpen waar ik enthousiast van word. We hebben als klein kikkerlandje natuurlijk een fantastische pool met geweldige ontwerpers die wereldwijd doorgebroken zijn. En als ik zie waar Maarten Baas bijvoorbeeld mee bezig is, daar kan ik echt heel erg vrolijk van worden.
0: Ja, want waar zijn jij mee bezig?
1: Uh, nou, hij heeft natuurlijk ook een soort Fred Flintstone-achtige uh, stijl, wat uh, en humoristisch is. En tegelijkertijd probeert hij ook uh, kritisch te zijn op de consumptiemaatschappij. En die uh, dialoog die boeit me heel erg.
0: Je bent zelf ook kritisch op de consumptiemaatschappij. Um, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe zie jij dat nu?
1: Nou ja, kijk, uh, overconsumptie is natuurlijk een van de grootste problemen waar we op uh, dit moment mee te maken hebben. Het feit dat we met z'n allen te veel consumeren, uh, wat van uit alle hoeken van de planeet komt, zorgt natuurlijk ervoor dat we dat we nu te maken hebben met een zeer ernstige klimaatcrisis. En dus we moeten naar een toekomst waar we niet uh, meer producten uh, consumeren, maar betere producten. Hè? Producten die langer meegaan, uh, waar je echt een band mee opbouwt, die ook uh, op de tweedehandsmarkt nog uh, wat waard zijn. Zodat ze echt heel erg lang uh, mee kunnen gaan, hè? die gerepareerd kunnen worden. Uh, uiteindelijk eventueel gerecycled, maar het liefste wil je dat uh, voorkomen. En dat is natuurlijk ook het fijne aan de collectie die we nu uh, bij de Dutch Originals opnieuw gaan lanceren. He, de oude 1401 van Willem Rietveld, die, die wordt zwaar gezocht op, op de tweedehandsmarkt en uh, daar zijn gewoon fans van. En als jij dat object koopt, dan koop je uh, iets wat je, waarvan je weet wat je koopt. He, dat is niet gewoon een mooie stoel, dan weet je dat jij een gispen uh, Rietveld uh, koopt. En die ga je ook nooit meer weggooien. Die ga je hoogheid aan je kinderen geven. Of in het slechtste geval komt die op marktplaats terecht. Maar dat is eigenlijk ook heel erg goed. Dus dat soort producten hebben we nodig. Producten die heel erg lang met ons meegaan. Die niet elk jaar vervangen hoeven te worden. Om op die manier een bijdrage te leveren aan de klimaatcrisis. Richard, hoe woon je jezelf eigenlijk? Um, uh, sommige mensen zeggen dat ik in een museum woon, maar zo zie ik dat niet. Ik woon in een speeltuin waar ik en mijn kids uh, lekker kunnen spelen. Het is een uh, voormalige autogarage in het centrum van Rotterdam. Bijna uh, 500 vierkante meter, één grote open ruimte, gelijk vloers. Uh, uh, dus ik heb dat oude, die oude garage gerecycled uh, tot een woning. In 2008, ik heb in 2008 al besloten uh, die moet van het gas af. Uh, uh, nu heeft iedereen het over warmtepomp. Uh, toen had er nog niemand uh, daarvan gehoord. Uh, want ik vond het belangrijk om een goede planeet achter te laten voor mijn kinderen. Uh, dus ik heb het huis van het gas afgehaald, super geïsoleerd. Uh, ik had meteen energielabel energie label A+. Uh, inmiddels weet iedereen dat we dat moeten doen. Ik heb uh, een hele fijne, hele lage uh, energierekening uh, ondanks de crisis. Uh, en er is gewoon één grote open ruimte. Een woonkamer van 250, 700 meter. En er staan heel veel designklassiekers die ik geruild heb. Of inmiddels klassiekers. Uh, toen ik uh, ruilde met mijn collega's zoals Theoremie, uh, Marcel Wanders, Hella Jongerius. En toen waren we allemaal nog jonge honden. Inmiddels zijn het design geworden, maar die worden ook echt gebruikt. Dus mijn kinderen zitten op de notte chair van Marcel Wanders. Dat is nog best een grappig verhaal. Ik heb die dus gereld met Marcel, eind vorige eeuw ergens. En Marcel vertelde mij, hij is onbreekbaar. Hij is echt totaal onbreekbaar. Dus mijn zoontje Abel, die was toen een jaar of vier, die draaide die stoel op. Om en die begon erop te springen. En ik dacht van, oh jee, oh jee, als dat maar goed gaat. En hij kraakt en zo. Maar ja, Marcel had gezegd, hij is onbreekbaar. Dus ik liet hem zijn gang gaan. Maar helaas bleek hij toch niet onbreekbaar uh, te zijn. En uh, gelukkig was Marcel zo sportief om hem weer uh, te repareren. Dus ik heb nu de enige gerepareerde notte chair in de wereld. Wat hem <lacht> nog mooier maakt. Wat is de reden dat jij
0: uh, Richard Hutte uh, op, op Marcelie uh, Milaan uh, dit jaar hebt?
1: Ja, ja. Nou
2: ik werd inderdaad uh, benaderd door het merk, uh, The Channels. Ze hebben eerder ook met ons uh, meegedaan. En het is van allebei de kanten heel goed uh, bevallen. Nou, toen hebben we inderdaad gekeken. Het zou heel goed zijn om met het werk van Richard en Maat en Baas. Uh, dat uh, in Milaan uh, te presenteren. Um, en ik denk ook uh, met Richard ook. als je kijkt naar de toekomst uh, van Marceline. dat hebben wij nog helemaal niet met elkaar besproken. Maar ik zou me ook nog voor kunnen stellen. dat we misschien ook samen nog een keer kijken. in een ruimtegolf wat zou nou bijvoorbeeld ook internationaal. we gewoon een soort internationale selectie maken. van uh, het beste werk. of het beste werk wat er nu. of het meest interessante werk wat er nu. dat we samen nog een keer. In, uh, wat nou overvoeren. Nee, ik zie nogal, de Palazzo heeft gewoon zoveel mogelijkheden. Het is gewoon groot. Er komen gewoon geheid uh, heel veel interessante bezoekers. Um, er komt gewoon veel pers. Dus ja, uh, het biedt gewoon heel veel mogelijkheden. Dus uh, dat gaan we nog een keer uh, bespreken.
0: Ja, en uh, Richard, jij hebt uh, al eerder op Massely uh, gestaan. Uh, hoe was dat voor jou?
1: Nou, ik sta er dan niet zelf. Maar mijn opdrachtgevers staan er. Zoals bijvoorbeeld Japt, Dutch Originals. Uh, en uh, nog een aantal uh, Iconic. En uh, die zijn uh, allemaal stuk voor stuk uh, altijd heel erg enthousiast geweest over de presentatie die ze daar deden. Uh, als, uh, als je als Nederlander naar Milaan gaat, dan is dat de plek waar je moet uh, zijn. Het is gewoon een fantastische reunie van allerlei Nederlanders. En je bent meteen op de hoogte van al het nieuws wat er speelt.
0: Ja, en dit jaar ga je ook uh, weer uh, bij Masli ga je, ga je iets
1: doen. Uh, wat ga je precies doen? Uh, naast ontwerpen ben ik ook uh, creatief directeur. Onder andere voor uh, de firma Dutch Originals. Zij produceren... Uh, Allerlei uh, Gispen-classics uh, van uh, onder andere uh, meneer Gispen zelf. En dit jaar gaan we een aantal classics lanceren van uh, Wim Rietveld... die die in de jaren 50 uh, gemaakt heeft voor Gispen. Dat zijn de 1401 en de 1410 uh, Fortuin. Die heb ik persoonlijk uh, aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Uh, als medentafel die, die Wim Rietveld heeft ontworpen in die periode... De, uit mijn hoofd uh, 534. En uh, tevens lanceren we andere klassiekers die van recentere datum zijn. Uh, van Maarten Baas. Uh, ik ben twaalf jaar lang creatief directeur voor Gispen geweest. In 2008 heeft hij toen voor Gispen uh, een serie stoelen gemaakt. De More or Less uh, Chair. En die gaan wij uh, onder het label Dutch Originals uh, opnieuw introduceren.
0: Uh, Richard, uh, is er nog iets wat je zelf zou willen ontwerpen? Je hebt natuurlijk al heel veel gedaan.
1: Uh, wat staat er nog op je lijst? Uh, ja, die lijst wordt korter en korter. Uh, uh, Vroeger toen ik jong was, toen was ik wielrenner. En toen moest ik kiezen, wat word ik? Word ik professioneel wielrenner of word ik professioneel uh, ontwerper? Nou, we weten allemaal wat dat geworden is... Maar een fietsontwerper, dat staat nog steeds op mijn lijstje. He, dus, uh, en daar heb ik natuurlijk een fabrikant uh, bij nodig. En een stoel kan ik nog wel zelf uh, maken. Maar een fiets, dat moet je echt samen met de fabrikant doen. En uh, ik hoop dat er nog een keertje eentje op mijn deur klopt.
2: Nou, daar word ik natuurlijk meteen heel enthousiast van. Want dan denk ik, uh, ja, dan gaat het mij meteen allerlei je zo uh, uh, draaien. Dan denk ik, oh, wat voor ja ga ik wel meteen even een soort voorkeurslijstje bedenken.
0: Ja, want wat jij doet is natuurlijk heel erg het connecten... Ja, van, uh, ja. van bedrijven met ontwerpers. Ja, ja. Uh, kun je daar iets over vertellen hoe je dat precies doet?
2: Nou, het is eigenlijk meteen dat ik dan zoiets hoor. Daarom wil ik ook altijd graag dat ontwerpers... Kijk, ontwerpers bij ons en bedrijven schrijven zich heel vroeg. Meestal in april of in uh, april, mei, juni... dat de eerste deelnemers zich inschrijven. En dat is voor mij ook belangrijk... want ik wil in een heel vroeg stadium van mensen weten... Um, ga je mee naar uh, Milaan, wil je mee naar Milaan? Met wat voor werk ga je mee naar Milaan? En wat is je doel om naar Milaan te gaan? Want als ik dat doel heel duidelijk weet dan kan ik daar ook iets mee. Want kijk, je kunt naar Milaan gaan en zeggen... nou, ik zet hier een stoel neer, een lintje eromheen... en uh, ik heb in Milaan gestaan. Maar dan hoef je niet uh, naar Masli te gaan... want ik wil zelf ook echt wel die meerwaarde kunnen bieden. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te kijken... ja, je wil zo'n soort... kijk, ik weet niet of Elon Musk nou meteen uh, de meest interessante figuur is... maar je wil wel zo'n soort Tesla-achtige fiets um, En dat weet ik niet, want ik ben geen ontwerper. Maar het zou voor mij interessant zijn om te weten... in wat voor circuitachtige fiets uh, zou het moeten worden. En dan vind ik het wel heel interessant om te kijken... wat voor producent zou daarbij uh, uh, kunnen komen. Um, het zou denk ik ook een hele grote producent uh, moeten zijn. Want je wilt niet alleen een prototype maken... maar er moet wel echt geïnvesteerd worden... om gewoon echt een heel goed werkend prototype uh, te kunnen maken. Um, dus
0: uh, ja, daar uh, zet ik me wel graag voor in. vind ik echt leuk. Richard,
1: waarom uh, ga je graag naar Milaan toe? Het is heel eenvoudig, omdat heel de wereld daar is. En ik kan daar iedereen uh, ontmoeten. Eh, de, de spullen kan ik als het moet nog wel in een tijdschrift of op een uh, blog zien. Maar die mensen, die kan ik niet zo vaak zien. Hè. Dat zijn mensen uit heel de wereld. En komen daar allemaal die ene week samen. En dat is een fantastisch moment om uh, iedereen weer te ontmoeten.
0: Dat was weer de Interieurclub podcast van deze week. Je hebt geluisterd naar een speciale podcastserie, The Road to Masterly. In februari en maart hebben we ook nog een aflevering voor jou klaarstaan. Volgende week hebben wij Kees Dekkers te gast. Hij won in december de Interieurclub Awards voor interieurproduct van het jaar... voor zijn No Waste Chair. Volgende week hoor je zijn hele verhaal. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.